0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros. Este día vamos a hablar sobre vencer la desventaja con sabiduría. Para eso yo te voy a invitar a que abras tu Biblia o vayas bien a tu aplicación y busques el libro de proverbios. En el capítulo 21, versículo 22, y la versión que voy a leer es la PDT, Proverbios 21-22, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El sabio logra conquistar una ciudad defendida por gente fuerte y destruir las murallas de los que confiaban en ella. Una vez más, el sabio logra conquistar una ciudad defendida por gente fuerte y destruir las murallas de los que confiaban en ella. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Que quites todo estorbo, toda distracción que podamos tener, Señor, para que podamos comprender a calidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día por medio de este podcast. Te pedimos que nos permitas aprender, discernir, pero sobre todo, Señor, poner en práctica la palabra que tú envías a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero empezar con una pregunta. ¿Cuántas veces te has sentido en desventaja en tu vida? Yo creo que todos nos hemos sentido en desventaja en algún momento, por diferentes factores. Podría mencionar much muchísimos, pero solo con mencionarnos me comería todo el tiempo del podcast. Pero creo que todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido en desventaja frente a algo o frente a alguien. En mi caso yo, no solo una vez, sino muchas veces. ¿Sabes? Este pasaje nos dice que nosotros podemos eh, conquistar lo improbable y derribar lo imposible. Sí, como lo oyes. Conquistar lo improbable y derribar lo imposible. El sabio logra conquistar una ciudad defendida por gente fuerte. O sea, más fuerte que uno, más grande que uno, con más fortaleza que uno, con más músculo que uno a eso se refiere, y logra destruir las murallas de los que confiaban en ellos, hay situaciones, hay murallas, hay situaciones en las que nosotros no podemos avanzar más, sentimos que topamos contra la pared, si te has sentido así, este podcast es para ti. Esta, esta enseñanza nace a raíz de, de un devocional, pero no daba tiempo para explayar todo lo que necesitábamos aprender, vencer la desventaja con sabiduría, así que Voy a utilizar una, una parte de la Biblia muy conocida, mega recontra conocida, pero creo que la revelación que Dios nos ha dado para el día de hoy es completamente diferente a como se nos ha predicado. Por lo tanto, vea 1 Samuel 17, que es la historia de David contra Goliat. Si tú hubieses estado ahí sin saber lo que iba a pasar, sin saber el desenlace, cuántos hubiéramos apostado por David y cuántos hubiéramos apostado por Goliat, yo... Personalmente, sin mentir y sin decir nada Yo hubiese apostado por Goliat Y que ni siquiera hubiera tenido que sudar Para ganarle a David Tal vez para que me comprendas un poquito Es como, es como que hoy pusieran a jugar a Francia Con todos sus seleccionados Con los mejores Contra el campeón nacional de Guatemala No voy a decir nombres ni nada Para que nadie se sienta aludido Pero contra el que fuese campeón nacional de Guatemala en fútbol ¿Cuántos le apostarían a Francia? ¿Y cuántos le apostaríamos al campeón nacional de la Liga de Fútbol de Guatemala? Yo creo que todos nos iríamos por Francia. Algo así era ese enfrentamiento. Lo que no me gusta es que a veces nosotros predicamos como que el señor tenía la obligación de que David ganara. O sea, como que el señor hizo ganar a David porque al final lo tenía que hacer ganar. Y minimizamos mucho la sabiduría que había depositada en David. Y eso no lo explicamos, no lo predicamos. Y por eso creo que hoy podemos aprender algo. Una de las desventajas que muchas veces nosotros tenemos son las palabras que vienen a nosotros. Son los pensamientos que alguien ha puesto en nosotros. Esa es la primera desventaja que tenemos para emprender algo o para conquistar algo. Todas esas palabras que alguien nos dijo o que alguien nos dice y que nosotros al final las volvemos pensamientos de nosotros. Si vas a 1 Samuel 17, 28, encontrarás que el hermano mayor de David, cuando lo oyó hablar con los hombres de la batalla, se puso furioso con él y le reclamó. ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco. Eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido a ver la batalla. Imagínate esas palabras. Muchas veces nosotros tenemos un sueño, una meta... Y comienza, y comienza uno a ponerse un montón de etiquetas, a batallar con su mente. Empezamos a decir, no puedo, eh, no, está, no estoy hecho para eso, no creo que, que sea el mejor para esto, eh, es imposible, eh, mejor lo intento otra oportunidad. Y comenzamos a acceder ante esos pensamientos a causa de que alguien en algún momento nos dijo que no estábamos catalogados o capacitados para hacer alguna tarea en especial. En este caso, David empieza esta batalla ya perdiendo mentalmente contra su hermano, en la buena teoría, porque su hermano estaba tratando de minimizar a David. ¿Cuántas veces no te han minimizado a ti otras personas? ¿Cuántas veces tú mismo no te has minimizado? Pero David sabía perfectamente que él no tenía que hacer caso a esas palabras, que las palabras se las llevaba el viento. Y él debía de usar palabras internas del propósito de su vida. David sabía que él iba a ser rey, y como tal, él tenía esa promesa adelante, algo que su hermano también sabía, pero lo quería minimizar, ¿sabes? Tú tienes un plan, tú tienes un propósito en esta vida que Dios ha puesto sobre ti, el ser pastor, el ser un ingeniero, un arquitecto, el ser un comerciante exitoso, el ser un buen papá, el ser un buen proveedor, una buena esposa, el ser una mujer sabia, el ser un buen hijo, un hijo ejemplar. Pero muchas veces nosotros no pensamos en eso, sino pensamos en nuestra situación actual y empezamos a decir, ¿Quién se va a fijar en mí? ¿Cómo va a ser eso que yo pueda ser responsable? ¿Cómo puede ser que, que algún día voy a tener una casa? ¿Cómo puede ser que, que voy a conseguir el trabajo soñado? Y comenzamos a pelear con las propias palabras que tenemos nosotros o que nos ha puesto alguien. David venció este primer escollo haciendo caso omiso a esas palabras. Lo primero que nosotros debemos de hacer para vencer la desventaja con la sabiduría es ignorar las palabras que hay ya instauradas en nuestro cerebro, en nuestra mente. Dejar de estarnos calificando y etiquetando conforme a la sociedad. Lo segundo que David encuentra es su experiencia, aprender de lo vivido. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué me tocó la vida, que me tocó. Y hasta la criticamos y hasta nos quejamos. Es que a mí no me tocó una buena vida. Es que a mí me faltó esto y que a mí me faltó aquello. David bien pudo haber agarrado todo lo que le había sucedido. Y negarse, así como se los estoy diciendo, negarse a enfrentar a, al, al gigante. No lo hace, todo lo contrario. Usa su vida como un trampolín. Porque entonces él viene y dice lo siguiente. Ve al Versículo 34, siempre del capítulo 17, primera de Samuel. David respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Interesante lo que dice David acá. O sea, él dice, todos mis antecedentes, o sea, de años, que me ha tocado pastorear, me ha tocado vivir contra esto, y esto para mí fue un entrenamiento precisamente para volarme a ese gigante. ¿Sabes? Nosotros tenemos un entrenamiento muy grande Algunos de nosotros nos faltó un padre Algunos de nosotros hemos tenido que salir a trabajar Para ganarnos la comida, para ganarnos el sustento Algunos de nosotros nos ha tocado trabajar Después de trabajar ir corriendo a la universidad Después de ir corriendo a la universidad Comenzar a hacer el montón de tareas que le dejan a uno Que los no entiendo por qué los licenciados ingenieros No comprenden que uno trabaja Y levantarse en madrugada al otro día para arreglarse, para ir a trabajar y volver a repetir el ciclo, y volver a repetir el ciclo, y todavía hay algunos licenciados que dicen, juntémonos los sábados o los domingos, o vamos a hacer trabajo en grupo y se juntan ustedes el fin de semana, como que nos abundara el montón de tiempo, muchos de nosotros nos tocó así, pero eso nos da una capacidad de organizar, nos da una capacidad de soportar presión, que otras personas a las que se les dio todo, no tienen, en lugar de quejarnos por porque está muy fuerte todo, porque me canso, porque estoy agotado, porque no comprenden. Nosotros deberíamos de utilizar esto como un trampolín, tal y como lo hizo David. David podía haber dicho, yo soy, yo soy pastor de ovejas, así que ya me voy, yo no tengo nada que estar haciendo acá, y le hace caso a su hermano y se va. No, él dice, mi experiencia de vida me sirve para derrotar a este que está desafiando a mi Dios. Es bien interesante, pero ya son dos puntos de la sabiduría de David que permite que él llegue al campo de batalla. Ni siquiera se había presentado al campo de batalla. Muchas veces nosotros ni siquiera nos presentamos al campo de batalla por una meta que queremos alcanzar, porque no somos lo suficientemente sabios como para llegar ahí. David en este momento está dando una cátedra de sabiduría, apagando las voces, y quieren poner pensamientos que no debe tener en su mente y segundo usando la experiencia de vida como un, una plataforma como un trampolín y no como una como un ancla que simplemente lo detiene para creer que hay algo mejor o que puede utilizar toda esa experiencia para sacar una mejor actitud si eso no es suficiente mira lo tercero que esta es una esta es una de las joyas ocultas que hay en ese pasaje. Te voy a invitar a que me acompañes al versículo 38. Dice, luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello ¿Cuántas veces hemos dicho A esa empresa no se puede entrar si no es por cuello? Eso no se puede conseguir si uno no tiene un cuate ahí ¿Cuántas veces hemos querido conseguir un, un trabajo Por un favor a nuestro padre? ¿Cuántas veces hemos querido comprar algo Endeudándonos con un dinero que no es nuestro? David da una cátedra de sabiduría Fíjate que eso es antes de presentarse al campo de batalla se quita todo lo que no es de él. Él dice, yo no estoy acostumbrado y se lo quitó. Todo mundo va a querer ofrecerte un montón de cosas. Ah, vos sos hijo de tal, vos sos, vos sos hijo de, 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 de los Gutiérrez. Ah, no, las puertas abiertas, usted va a ser gerente. Y si hay alguno de ellos que me disculpe lo que estoy diciendo, pero es algo que así sucede. Ah, no, es que vos sos, vos sos hijo de mi amigo de hace 25 años y cómo no darte trabajo. Y siempre va a haber una insatisfacción en ti que tú no lo conseguiste. Te voy a contar una historia, sabes, la última vez que yo veía a los jefes de mi papá, yo ya estaba casi por graduarme y la mera mera de la familia me dijo, cuando te gradúes yo tengo un trabajo seguro para ti, así que vienes y aquí te voy a poner a, a, a que me ayudes con, con X empresa, y yo me fui muy ilusionado, porque dije ya tengo trabajo, al final, eh, mi mamá comenzó a hablarme y me dijo, mira, hijo, no hay nada mejor que vos consigas el trabajo para que después tu papá no te pueda decir que él te lo consiguió. Y así sucedió. Desde ese día me sentí libre. Siempre, siempre sentí, dije... Voy a estar perseguido por la sombra de mi papá. ¿Sabes? Hace tiempo me metía una deuda de la cual no podía y no podía y no podía salir. Trabajaba para pagar la deuda y trabajaba para pagar la deuda. ¿Por qué? Porque simple y llanamente había hecho o había comprado algo con algo que no, es, que no eran mis recursos, sino que había utilizado el dinero de alguien más. Cualquier empresario exitoso te va a decir que tú no puedes endeudarte comenzando un negocio. Tú no puedes decir, ah, bueno, voy a sacar tanto de la tarjeta para meter, para hacer este negocio. No, no funciona de esa manera. Por eso te digo, David da una cátedra de sabiduría. Aprende tú a no depender de tus papás. Discúlpame si te estoy ofendiendo con lo que te estoy diciendo. Aprende a no depender de tus papás. Aprende a ganarte el respeto. Aprende a buscar trabajo. Aprende que tú puedes salir adelante, no por un tema de... No quererlos ayudar a ellos, sino por un tema de independencia y de sabiduría a largo plazo. Porque con tus papás siempre vas a tener un conflicto. Tarde o temprano van a dejarte de ver como empleado y te van a ver como hijo. O los mismos empleados te van a ver como el hijo del dueño. Entonces tú no vas a poder hacer una carrera porque siempre vas a tener la etiqueta. Si ese día David hubiera peleado con la armadura del, del rey y hubiese ganado, muchos hubieran dicho. Ganó porque llevaba la armadura del rey. Seguro que la armadura del rey infundió miedo en Goliat. Te lo aseguro, aunque Saúl también estaba temblando al lado de todo su ejército. Es bastante interesante. Pero muchas veces queremos acudir al campo de batalla de nuestras metas con cosas que no nos pertenecen. Aprende que si tú pones un negocio y tiene éxito, vuelve a reinvertir. No estés pensando en endeudarte. No estés pensando en utilizar la recomendación de otra persona. No estés buscando un fiador si la misma Biblia dice que uno no debe ser fiador de nadie. Interesante cómo la sabiduría de David lo logra poner en el campo de batalla. David tuvo que pasar varias etapas de sabiduría para enfrentar esa desventaja que tenía. Porque como te dije al principio, nadie, nadie le iba a apostar a David. Nadie. Lo siguiente es impresionante. David sabía que las palabras se las lleva al viento y que el enemigo siempre quiere meter en nosotros dardos, pensamientos. Es contrario a lo anterior. Mira, no solo Goliat era imponente, era grande, sino que tenía una labia increíble. Por eso 40 días y 40 noches estuvo gritándole al ejército de Israel y todos temblaban. Ya me imagino, miran qué tan grande soy, miren qué tan fuerte soy. Soy el mejor paladín del ejército enemigo y todo, sí, es cierto, es grande, es enorme, muchas nos van a matar. Era uno. Yo, mi estrategia hubiera sido la del montonero. Yo hubiera agarrado a unos 15 y hubiera dicho a los mejores y hubiera dicho, miren, pues yo voy a ir al frente. Pero en el momento que él se me deje venir, se van todos ustedes contra él y en lo que llega a su ejército ya lo matamos y de ahí. Ya le entramos al otro ejército, así hubiese tenido que pensar yo. Pero este cuate tenía una labia. El enemigo tiene una labia increíble que si tú permitas, permites que él te hable, comienza a sacudirte tu fe. ¿Sabes cuántos cristianos hay con, una con un terrible miedo en este tiempo? ¿Sabes cuántos cristianos piensan que se van a morir en este tiempo? ¿Sabes cuántos cristianos están escuchando noticias todo el tiempo y no se dan cuenta que esas noticias muchas veces, la gran mayoría, son manipuladas? Y ahí detrás de todas esas noticias está el enemigo y entonces no les permite eh, estar teniendo fe. David escucha lo que Goliat le tiene que decir, pero David le da una lección de oratoria a Goliat y esa ya en el campo de batalla David en el capítulo en el capítulo en el versículo 45 David le contestó tú vienes contra mí con espada lanza y jabalina pero yo vengo en, a ti en el nombre del señor todopoderoso el dios de los ejércitos de Israel a los que has desafiado hoy mismo el señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Sabes cómo atacas tú todos esos mensajes del enemigo? ¿Sabes cómo tú atacas toda esa labia del enemigo? Con fe. Con declaraciones de fe. No declaraciones fáciles de fe. Esas son otras cosas. Sino con declaraciones de fe. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? textos bíblicos, textos que tú sabes que son verdad, no lo que te dijo un hombre, sino lo que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Tú debes de creer en ello, debes de tener tu fe bien cimentada y saber que nada pasa sin que Dios dé la autorización y que tú estás peleando no por tus batallas, sino por el propósito encomendado de Dios para tu vida. Eso es lo que tú debes de hacer. Ahora, te voy a contar el secreto más grande que hay ahí. Para que tú conquistes lo improbable, llegas hasta aquí. Pero nosotros necesitamos derribar lo imposible. Una persona sabia reconoce sus ventajas y sus desventajas. Sabe cuáles son sus virtudes y cuáles no lo son. ¿Tú crees que en una batalla cuerpo a cuerpo David le iba a ganar a Goliat? Por supuesto que no. Goliat tenía más alcance, tenía más músculo, tenía una armadura la cual David no llevaba. Tenía una lanza, tenía una jabalina, tenía un escudo, tenía un casco. Y David no llevaba nada de eso. David sabía perfectamente que si él iba a una batalla cuerpo, a cuerpo contra, David, contra Goliat, perdón, iba a perder. Por eso es que él recoge las cinco piedras. Porque él sabe que la única manera de vencer a Goliat era mantenerse fuera de su alcance. ¿Sabes por qué nosotros no podemos derribar lo imposible? Porque no comprendemos y no entendemos que el Goliat en nuestra vida es el pecado. Nos tratamos de acercar lo más posible al pecado pensando que lo vamos a derrotar. Y esa es una gran mentira que ha tenido esclavizado al pueblo de Jesucristo por mucho tiempo. Que ha tenido esclavizado a muchos cristianos hasta el día de hoy. Porque han jugado a ir a una lucha cuerpo a cuerpo contra el pecado. Yo he visto cuánto los jóvenes desafían al pecado no, es que olvidate, un videíto no le hace mal a nadie Max, así de casualidad me apareció la chabona ahí, entonces yo tengo que verlo y de todos modos después pido perdón, ah mira es que ese dinero que está ahí nadie se da cuenta lo van a contar de aquí a, a unos años y no se van a dar cuenta hombre. pero a mí me sirven, Dios comprende que tengo que llevar el, el, el alimento a mi casa mentiras, Max es que una palabrita ahí, una mala expresión no le hace mal a nadie si es para desahogarse, hombre, eso es permitido. ¿Sabes? Yo asistí a reuniones de liderazgo de iglesia donde en ese liderazgo se hablaban malas palabras y se permitían las malas expresiones. Y cuando querían corregir a sus hijos, no podían porque el testimonio de ellos no era el correcto. No porque tú estés en un grupo reducido. Porque estés en un grupo donde tú te sientas seguro. Y nadie va a contar lo que estás haciendo. No por eso tienes que permitirte ir a una lucha cuerpo a cuerpo con el pecado. Vas a perder. No vas a ganar. Vas a perder. David sabía que iba a ir a perder si iba a una lucha cuerpo a cuerpo contra Goliat. Por eso agarra la piedra, saca la onda y le tira a distancia a Goliat. Hasta que estaba derribado se acercó. Pero antes no lo hizo. ¿Sabes por qué nosotros seguimos topando con la misma pared? Por culpa del pecado que venimos arrastrando. Por culpa de ese jueguito de seguir buscando tres pies al gato. Por culpa de ese jueguito de, ah bueno, pero es que, eso, es chiquitito Max. Te lo he dicho en otros podcasts, el pecado no tiene tamaño, pecado es pecado. Debemos de aprender a dejar de estar jugando con el pecado. Dejémoslo, veámoslo de lejos, apartémonos apartémonos del pecado vas a conseguir muchas bendiciones realmente muchas bendiciones si tú te alejas del pecado te lo dice alguien que cayó en ese juego te lo dice alguien que comenzó permitiéndose cosas y que cuando sintió estaba fuera de la iglesia y, re y regresó 12 años después te lo dice alguien que disfrazó el pecado de la ausencia de un padre cuando realmente lo que yo estaba haciendo era jugando a que podía vencer el pecado y realmente el pecado me venció a mí y por eso me tardé 12 años en volver a la iglesia. No juegues con el pecado. No creas que eres lo suficientemente fuerte como para desafiar al pecado. No digas, ah, un traguito nada más y ahí quedó. Una fumadita y ya estuvo. No, esas son mentiras. Esas son mentiras. Cuando te des cuenta, el gigante ya te derrotó. Y vas a perder el propósito. No vas a conquistar las metas. Te vas a sentir frustrado. Te vas a sentir derrotado. ¿Por qué? porque no fuiste sabio, sino que fuiste un necio. Sabes, David consiguió la victoria, porque sabía el propósito que había en su vida, no dejó que le pusieran etiquetas, no utilizó los recursos de nadie más, no le puso importancia a los dardos del enemigo, sino habló en fe, y por supuesto, aprendió a saber cuáles eran sus virtudes, y cuáles no. Nunca entró a una batalla cuerpo a cuerpo contra ese gigante, sino que lo derrotó a distancia. ¿Sabes cómo tú derrotas esas paredes que parece que no te dejan avanzar? Por medio de la oración, por medio de la oración. No de tus lágrimas, no de tus gritos, no de ¡Ay, Señor, caí engañado! No, por medio de la oración, una oración de fe, una oración que va conforme al propósito de Dios. No, no me malinterpretes en todo lo que quise hablar el día de hoy. Te quise ilustrar el pasaje que da pie a este, a este podcast. El sabio logra conquistar una ciudad defendida por gente fuerte. David logró conquistar esa ciudad defendida por Goliat. Y destruir la muralla de los que confiaban en él. El ejército filisteo creyó que la muralla de David, llamada Goliat les iba a dar la victoria. Gran sorpresa. Porque dentro del pueblo de Israel había una persona sabia llamada David. Ojalá que hoy en día... Dentro de la iglesia encontremos sabios, como tú, que van a la batalla, tomando las decisiones adecuadas, siempre buscando la sabiduría que viene de lo alto. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, tenemos que aceptar que muchas veces hemos sido imprudentes y lo que menos hemos sido es sabios. Debemos de saber que hay cosas, Señor, que hemos hecho mal, que hemos tomado determinaciones o decisiones sin consultártelas sin tener sabiduría, por las prisas, por los problemas, por el agobio. Pero hoy, Señor, con lo que tú nos has enseñado y nos has, nos has bien mostrado, Señor, sabemos que debemos de buscar primero la sabiduría tuya, así como lo hizo David. Tomar todos los recuerdos de nuestra vida y en lugar de estarnos quejando por la vida que nos tocó vivir, tomarla como un trampolín para el propósito que tú tienes. Quitarnos todas las etiquetas y todos los no puedo de nuestra mente no usar los recursos de otro para nosotros lograr nuestras metas, sino usar nuestros propios recursos, Señor. Así también, Padre, acallar todos los dardos del enemigo, porque simple y llanamente van menguando nuestra fe, y todo lo contrario, defendernos por medio de palabras de fe que están en tu palabra, que tú nos has enseñado a lo largo de nuestra vida cristiana. Y sobre todo, Señor, ser prudentes en no acercarnos al pecado, porque eso nos permitirá, Señor, derribar, murallas imposibles y conquistar lo que para nosotros es improbable. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si tú crees que este podcast puede ayudar a alguien o puede ser de edificación para alguien, te voy a invitar a que lo compartas. Recuerda, miércoles, sábado y domingo subimos un nuevo podcast. Que Dios te bendiga.